1: Amado Padre, te saludamos esta mañana con mucha alegría y con mucho agradecimiento por la oportunidad que nos regalas de estar una vez más aquí en este programa, La Voz Católica. Padre Santo, este programa de hoy queremos ofrecértelo por todas las personas que en este momento están sufriendo la pérdida de un ser amado o las que recientemente han sufrido, tal vez de, de su papá, de su mamá, de su esposo, o su esposa, o de algún hijo o alguna hija. Padre Santo, te pedimos que tu Espíritu Santo venga a cada uno de esos corazones que sufren y que lo inundes con tu amor, con tu alegría, pero sobre todo con tu paz. Dales resignación, Padre Santo. Especialmente, recuérdales que eres un Dios de vivos, que no eres un Dios de muertos. Y que tú siempre estás con ellos y los que se han ido no están solos sino que están contigo y si están contigo están bien y están contentos. Gracias Padre porque eres bueno, porque así lo has decidido, porque en tu infinita bondad has querido que podamos volver a ti. Gracias Padre Santo, gracias por ser tan bueno. Muy buenos días queridos hermanos Soy su hermano y servidor en Cristo Diácono Gregorio Elizalde Y estoy esta mañana muy contento Por estar aquí compartiendo con ustedes Una vez más en esta estación de radio Radio Lobo Con su programa La Voz Católica Y como dije en la oración En este momento se me viene a la gente Personas que han perdido un ser querido Hace poquito una jovencita de 13 años Falleció y estuve celebrando su funeral, un joven de 21 años. Ahora recientemente esta semana una jovencita también muere en un accidente. Hay mucho sufrimiento en la familia, por supuesto, especialmente en los padres. Pero con el programa de hoy queremos darles un grito de esperanza. Decirles que su familia está bien, que sus hijos, que sus padres, que sus esposos, esposas que se han adelantado pero están bien, están con Dios, están con el creador y el día de hoy la doctora Lupita Venegas que por cierto va a estar con nosotros en el congreso de este año del 25 y 26 de julio esta mañana va a estar compartiendo con nosotros un tema que se llama luto, duelo y muerte entonces no le cambien inviten a su comadre, a su compadre pero especialmente escúchenlo, escúchenlo para que en algún momento que a todos nos va a tocar, podamos tener la esperanza y las palabras necesarias para poder confiar en Dios, para poder resignarnos y entender que nuestros seres queridos están con Dios, que no se han ido del todo y con esa con ese pensamiento de que no se han ido del todo vamos a comenzar el programa con un canto que se llama precisamente así no se han ido del todo vamos a escucharlo
0: Podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo. Si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no estén más aquí. No se han ido del todo No se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aun con lágrimas puedes decir No se han ido del todo No es el fin son dos lados de la eternidad Ellos ahora se encuentran allá Tú y yo debemos continuar Lo que aquí tanta falta les hizo donde están hoy les sobra? Ya no hay sufrimiento Y no existen más lágrimas No hay vacío ni hay soledad Son libres como el viento Llegaron, hoy ya están descansando en la casa del Padre. Han sido recibidos. aún no se han ido del todo no se han ido del todo si al pensarlos nos hacen vivir si una meta nos hacen seguir no se han ido del todo También tu perdón Deja ya que descanse Ya no tengas más miedo Enfréntate a la vida Todo hombre se puede morir Tú estás vivo y te toca vivir
1: Como les había dicho, tenemos aquí a la doctora Lupita Venegas con el tema luto, duelo y muerte.
2: Amén. Cristo Rey nuestro, que venga tu reino. Virgen María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Vamos a sentarnos y a empezar esta mañanita, así, con un chiste, con algo de alegría, un poco picarón, pero creo que vale la pena. Dicen que, que Pancho y Lencha... Un, un matrimonio de inditos, querían superarse. Y entonces les ofrecen un curso en su pueblo, lo aceptan y ahí van. Al curso empieza Lencha, ¿no? Y va Lencha al cursito, muy contenta, llega del curso muy ya de tardecita. El marido le pregunta, ¿cómo te fue Lencha? Ay, Pancho, pues reti bien, que aprendí un montón, de verdad, ¿sí? ¿Y qué vamos a cenar hoy, Lencha? A ver, enséñame tus brazos, se los enseña Pancho ahí están tus brazos, hazte tú, ¡órale! ¿Eso te enseñaron en tu curso? Pues sí, que si tienes brazos, tú te atiendas. ¡Ay, pues no me gusta tu curso! Pues también hay para hombres, si quieres también puedes tomar tú el curso. Pues lo voy a tomar, capaz que a mí me enseñan que tampoco te atiende a yo a ti. Pues vente pues, a ver cómo nos va, ándale pues. Y esa noche se preparó Pancho Solito la cena y a la mañana siguiente se fueron al curso los dos, pero era el área de mujeres, se montaron ellos en su burrito, tuc, 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 la deja ella y en el burrito montado llega a su clase él. Está tomando la clase, termina, se monta el burro, pasa por Lencha, vente Lencha, se suben los dos y ahí van en su burrito rumbo a casa. Y en el burrito platican y ella le pregunta, ¿y a ti cómo te fue Pancho? Pues reti bien porque aprendí cosas nuevas. ¿Cómo que aprendetes? Pues aprendí de la reencarnación. ¡Ay, oh, de la reencarnación! ¿Qué es eso? Pues, ¿cómo te explico, mujer? ¿Cómo te explico? Mira, ¿ves esos puerquitos que están ahí, esos puerquitos? Sí, pues capaz que tus primos o tus hermanos que se murieron y reencarnaron en esos puerquitos. ¡Ay, sí, sí, mis primos y mis hermanos, ¿no? Sí, o te lo explico mejor. Mira, ¿ves ese güey que está ahí, ese? Ese no, ¿eh? Es el chiste. <risa> ¿Ves ese güey que está ahí? Pues sí, pues capaz que tu papá. Que se murió y reencarnó en ese oh, y dice, güey. Ay, la lencha estaba ya enchilada, enojada, y le dice, ay no, Pancho, pues yo ya estoy rete preocupada. ¿Por qué, Lincha? ¿Que no será que venimos montados en tu madre? No se dejó, ella no se dejó, ¿no? La fe no está peleada con la alegría. Por eso quise empezar así. Porque. Porque sabes que tenemos a veces ideas equivocadas de la vida, porque estamos viviendo un mundo paganizado. Estamos viviendo como si Dios nunca se hubiera hecho hombre y no nos hubiera hablado claro. Y hoy muchos de nosotros siendo católicos a veces hablamos de reencarnación y a veces dudamos qué será lo que viene, resurrección o reencarnación. Tenemos dudas, ¿sabes por qué? Porque nuestro mundo no ha querido escuchar a Dios. Dios que nos ama puso en nosotros, sus criaturas, una conciencia, una capacidad para discernir el bien del mal, una capacidad para encontrarnos con Él, para buscarlo. Pero hacemos oídos sordos a esa conciencia y Dios nos manda los diez mandamientos, las tablas de la ley, que es considerado en el mundo entero un código ético perfecto. Y nos manda con Moisés esas tablas de la ley, diez mandamientos, que si los respetamos, hombre, la vida fluye y fluye feliz. Pero el hombre, no conforme con tener esta conciencia, no conforme con conocer la ley de Dios, sigue viviendo como si Dios no existiera. Y Dios, que es maravilloso, se hace hombre, como tú y como yo, para que en nuestro idioma nos diga de qué va la vida. Me gusta mucho esa historia pequeñita en la que un viejecito vive en una cabaña muy bonita en la montaña y cada vez que hay invierno las aves migran, se van a otro lado para para no pasar frío y no morirse. En una ocasión, él estaba en su, en su cabañita, con su chimenea encendida, y alcanzó a ver que un pajarito se pegaba a la chimenea así, se pegaba, se pegaba, y dijo, ¡ay, mira, está queriendo calor este pajarito! Por alguna razón no se fue con el resto de la parvada. Y entonces él eh, quiere ayudar al pajarito, abre la puerta para decirle que entre, y que adentro va a pasar muy calientito y que va a esperar a que venga su familia de regreso. Pero cada vez que el hombre abre la puerta, ¿qué hace el pajarito? ¡Vuela! Se va, porque le da miedo, ¿verdad? Y él quiere explicarle, no, no yo no te quiero hacer daño, lo que quiero es salvarte. Pero el pajarito no entiende. Entonces el hombre se le ocurre, voy a hacer una pócima mágica y me voy a convertir en pajarito para hablarle en su idioma, piu, 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 y decirle que yo lo quiero salvar. Y entonces intentó la pócima mágica, pero el pobrecito pues no pudo convertirse en pajarito. Pero eso que él no pudo, Dios sí puede, Dios todo lo puede. Y Dios, como este hombre, de pronto quiso hablarnos en nuestro idioma, hacerse como nosotros y decirnos clara toda la verdad. Y vino y estuvo aquí en la tierra Jesucristo, Hijo de Dios. Por Él, por sus revelaciones sabemos muchas cosas. La verdad se completa cuando Él nos habla y Él dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Así se definió a sí mismo, ningún otro de los así llamados iluminados ha dicho esto de sí mismo, solo Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad, pero el mundo pagano en el que vivimos es un mundo relativista, es un mundo en el que nos han enseñado que no hay verdad y cuando te dicen no hay verdad es decir quita a Cristo de en medio que dice que es la verdad. Quítalo, porque eso te fanatiza. Y entonces nos sentimos muy científicos o muy avanzados porque no aceptamos la revelación de Dios. Dios se hizo hombre y esa es la verdad. Y no se trata de imponer la verdad, pero tenemos que proponerla, porque para muchos esa luz brillará, la encontrarán, la abrazarán y cambiarán su vida para bien. A mí me pasó que eh, durante mucho tiempo me alejé de Dios siendo una mujer que venía de una familia muy, muy formada, muy católica, catequista, misionera desde chiquita, rezándole al niño Jesús desde pequeñita, pero llego a la universidad, mi papá con esfuerzos me pagaba la escuela, y yo ahí hice adiós a un lado. Me convencieron equivocadamente que ciencia y fe no tenían nada que ver, error. Siempre van de la mano, pero me convencieron. Y que si hablar de Dios era algo subjetivo y que no era científico y no podía comprobarse, entonces Dios a un lado. Muy triste. Y yo, ¿sabes? Me ensoberbecí. Y hoy recuerdo con vergüenza cuántas cosas tontas dije. Vi de rezar a mis papás por mí. Mi papá a veces se arrepentía y decía, ¿por qué la mandé a estudiar? ¿Por qué tanto sacrificio para mandarle a una escuela donde le arrebataron lo único que vale? Su fe. Y yo los veía, veía rezar con un rosario en la mano, bendito rosario. Y recuerdo que hasta me burlaba. Ay, mis papás y sus ideas. Pues benditos papás y sus ideas que no pararon de rezar. Porque yo después de un rato de andar fuera del camino del Señor y de pagar el precio... Porque el demonio siempre miente, te dice que todo va a estar bien, que no pasa nada, que vayas contra Dios, que tú decidas que está bien y que está mal y puedes hacer lo que quieras. Y yo me la creí, pero el demonio no te dice que hay una segunda parte, un precio, infierno, infierno en vida. Santa Rita de Casia decía, el camino al cielo se hace aquí, es ya el cielo. Y el camino al infierno es ya el infierno. Y cuando vivimos fuera de la gracia de Dios en pecado, estamos viviendo un infierno. Pagamos el precio aquí. Yo empecé a pagar el precio y en ese momento, por fortuna, por la oración de mis padres, volví al Señor. Gloria a Dios. Porque Él me ama y me busca siempre como a ti. Y a veces le decimos, no, no me interesa, yo te corrijo la plana. Tú, Señor, te equivocaste en esto. Así me comporté. Y todo esto tiene que ver porque vamos a hablar de muerte. Y tú puedes decir, para mí la muerte es esto, para mí la muerte es aquello, pero Cristo nos dijo que es. Es el paso definitivo a la vida eterna. Y por tanto nuestra actitud frente a la muerte va a ser completamente diferente que la de los paganos. Este mundo ha cambiado al Dios amor por el Dios dinero. Llegando ayer a la ciudad de Houston vi el, el centro financiero, el centro con sus edificios precioso. Y cada vez que vas a un país importante, una ciudad importante, lo que más brilla es el centro, el centro financiero. Y es el lujo y hay que ir al centro financiero. ¿Por qué? Qué curioso, antes en los pueblos, en cualquier ciudad, el centro era el templo, el punto más alto era el campanario, porque Dios el hombre era consciente de que Dios nos hizo y la vida giraba en torno a Dios. Pero hemos cambiado al Dios del amor por el Dios del dinero. Hemos dejado la visión trascendente de la persona por una visión inmanente. El hombre se muere aquí y se acabó todo y entonces con la muerte, que es el fin, se va. Y por eso hay que pasarla bien. Y dale a tu cuerpo alegría Macarena, decimos, ¿no es cierto? Y la queremos pasar de lujo porque la vida se va en un instante. Esta vida efectivamente es nada Comparada con la eternidad. Y yo quiero revisar contigo cuál es la visión que tenemos frente a la muerte los cristianos y los paganos. Tuve la, he tenido la experiencia de asistir a varios eh, muertes, a varios eh, velorios. Unos en donde Dios está y otros en donde Dios no está. Definitivamente hay diferencias. Porque frente a la muerte tú puedes elegir uno de dos caminos. ¿Revelarte o resignarte? La respuesta del pagano es la rebelión. No me gusta, no quiero, no me quiten lo que es mío. Es injusto y califico y descalifico y despotrico contra Dios. Aunque vamos a ver que es parte del proceso en un momento más. Pero esta es una actitud que podemos tener y que normalmente el pagano la tiene. Yo quiero lo mío, a mí me están quitando lo que es mío y no me, no me gusta, me revelo. O hay otra actitud, la resignación. Que suena mal, pero es maravillosa, porque resignar significa darle un nuevo significado, darle el significado auténtico. Me resigno, acepto, conviene. Dios que nos ama sabe lo que nos conviene. En, una, en un velorio sin fe hay desesperación, hay voces desgarradas, hay llantos inenarrables. Me tocó estar así, era el templo cerca de mi casa, y una hija que, que desgarrada gritaba, ¿por qué? ¿por qué? Era un llanto que a todos nos nos sobrecogió, todos llorábamos ahí. ¿Y cómo hubiéramos querido consolarla? No había manera. Hasta que fue medicada, casi dopada, para que ella dejara de, de estar en esta situación extrema de dolor. Desesperada, ¿por qué? Porque no tiene sentido para ella la muerte. Y el dolor y el sufrimiento no tienen sentido. Solo en el cristianismo sabemos que siempre el dolor y sufrimiento traerá frutos abundantes. Y esa es nuestra esperanza. Tiene algo mayor. Si sucede ese dolor es porque algo más grande se nos va a regalar. Dicen que cuando Dios te pide, es porque te quiere dar. Y cuando Dios te da, es porque te quiere pedir. Son dos visiones distintas. He ido... A velorios donde hay fe y es una cosa impresionante. Hay paz, hay alegría, casi festejo. Estamos celebrando que han pasado al cielo, a la eternidad, que ya están en presencia de Dios nuestros seres queridos. Sé que hay muertes más fáciles de aceptar que otras. Es más fácil aceptar que tu abuelito murió, aceptar que tu hermano, tu primo o alguien más joven lo hizo. Asistí al funeral de un matrimonio que perdió a su hijo de 18 años qué dolor más grande, pero además la forma en que lo perdió, en que lo perdieron fue terrible. Un buen chico, extraordinario, lleno de Dios, bien educado por sus padres, un niño amado, un ciudadano de bien, con 18 años, buen estudiante, es atrapado en medio de una balacera de jóvenes narcotraficantes. En México tenemos mucho este problema, esto se va por el rumbo de Michoacán, un pleito de ellos pasa a este joven inocente y él muere. Los papás pudieron haber estado resentidos eternamente. De hecho, hubo eso, esos comentarios en algún momento. ¿Por qué un joven bueno? ¿Por qué estos delincuentes? No se fue alguno de ellos y se fue mi hijo. El noble, el que estaba haciendo el bien, el que tenía planes, el que quería servir a Dios. Y claro, vienen estas preguntas, pero estos padres en fe, en fe, saben dos cosas, ¿saben? Uno, que la muerte es parte de la vida. Todos vamos a morir, algo hay seguro en esta vida que es que vamos a morir, nuestro cuerpo se va a hacer putrefacto, nuestra alma es eterna. Pero estos padres sabían eso y sabían también que la misión nuestra como papás no es solo poblar la tierra de buenos ciudadanos, sino sobre todo, poblar el cielo de santos. Tenemos que formar a nuestros hijos para el cielo, esta es nuestra meta. Estos padres sabían, por tanto, que si su hijo ya estaba en el cielo, ellos ya habían hecho su tarea. Y entonces manejaron su dolor de una forma extraordinaria. Y en la misa, de cuerpo presente, cuando vamos todos los amigos, fue impresionante escucharlos hablar. Porque... Se pusieron de pie al final, vinieron al frente para darnos un mensaje a los que los acompañábamos. Y me impactó oírles decir, todos los demás estábamos, qué dolor, qué injusticia, qué barbaridad. Pero ellos subieron solo para decir gracias. Era un gracias tras otro, tras otro. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias por acompañarnos en nuestro dolor. Gracias a Dios por la oportunidad que nos dio de cuidar a su hijo por 18 años. No era nuestro, era del Señor. Y cumplimos nuestra tarea, lo recibimos con amor y con ese mismo amor que lo recibimos hoy, Señor, te lo entregamos. Eso es fe. Y esto ayuda a enfrentar toda situación de pérdida, el tener la certeza de que todo es don, todo es regalo, no merecemos nada, no me pertenece nada. Mucha de la rebeldía viene de sentir que Dios me quitó algo. Dios todo me lo ha dado y tiene todo el derecho de tomarlo cuando guste. Y mucho del dolor que vamos a vivir, si somos paganos, va a costarnos más. ¿Por qué? Porque vamos a estar pensando todo el tiempo, no está aquí conmigo mi ser querido, pienso en mí, fíjate cómo el paganismo te centra en ti. Tú no piensas, mi ser querido está bien, está feliz, está mejor que nunca, está en la eternidad, libre de dolores. Tú no piensas en su bien, piensas en el tuyo. Y hay más dolor y es mucho más difícil manejar un duelo cuando no hay fe. Es muy importante ver, pues, cómo estamos manejando la fe. ¿Con rebelión o con resignación? La forma en que nosotros nos vamos a ayudar a nosotros mismos y ayudaremos a los demás a llevar sanamente un duelo. Un duelo es un proceso normal, natural, que vivimos todo ser humano frente a una pérdida. Hay un término en psicología que se llama disritmia cognitiva. Es cuando tu cerebro, tu mente, se tiene que adaptar a una nueva realidad que tú no estabas adaptado. Y esto implica un proceso. Físicamente, por ejemplo, Dicen los, los expertos que bastan 21 días para hacer un nuevo hábito. ¿Y de dónde sacaron esto? Lo sacaron porque cuando durante las guerras mundiales había muchas amputaciones, hombres y mujeres que perdían una pierna, un brazo en la guerra, venían a los hospitales y un doctor observaba que la persona que había perdido una parte de su cuerpo, su cerebro no lo registraba por 21 días. El cerebro seguía pensando que había la pierna, aunque ya no estaba. Y muchos de esos se caían o hacían cosas pensando que contaban con ese miembro, brazo o pierna, y no estaba. Y el doctor observaba que el día 22, el cerebro ya tenía el registro de que esa parte del cuerpo faltaba. Pero antes de eso, no. Por eso ahora te dicen, el cerebro tarda en registrar una nueva realidad 21 días. Si tú quieres hacer un nuevo hábito de vida, levantarte más temprano, practicar ejercicio, leer, hazlo por 21 días constantes y tu cerebro se adapta a esta nueva realidad tuya. Cambias un mal hábito por un buen hábito. Eso es, por ejemplo, a nivel físico. A nivel emocional se ha visto que un proceso de pérdida puede llevar en términos saludables hasta dos años. Algunos autores hablan de cuatro o cinco etapas del duelo que vamos a hablar enseguida, pero... Eh, y, y algunos dicen, bueno, cada etapa puede durar unos seis meses. Otros dicen, no va una tras otra, son alterade, alterables. Otros dicen, en un año puedes estar completamente sano, en unos meses. Todo esto es súper, súper, súper personal. Vamos a aprender cómo acompañar a una persona que tiene una pérdida. Lo primero es que estemos todos preparados para la muerte. Hagamos el ejercicio de la buena muerte. Encontremos en librerías católicas, materiales católicos, ¿cómo me preparo para la muerte? Lo primero que tengo que decir es, no tengo miedo de morir. La muerte es una maravilla, es el paso a la vida eterna. Hay que darle este nuevo significado, no es una pérdida, sino una ganancia. Fíjate lo que dicen los grandes. Decía San Pablo, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Decía San Pablo, deseo partir y estar con Cristo. San Ignacio de Antioquía, mi deseo terreno ha sido crucificado. Hay en mí un agua viva que murmura y que me dice, ven al Padre. San Ignacio de Antioquía, Santa Teresa de Jesús, yo quiero ver a Dios y para verlo necesito morir. Santa Mónica, muero porque no muero. Santa Teresita del niño Jesús, yo no muero, entro en la vida. Es preciosa esta visión. Nosotros, en la liturgia de la Iglesia, tenemos un principio hermoso. Ve, ve cómo se expresa esta visión tan privilegiada de la muerte. La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Hay resurrección, no reencarnación. Y algunos dicen, Lupita, pero nadie ha venido de el más allá a decirnos, que sigue? ¿Cómo que nadie? ¿Qué no sabemos que Jesús murió y resucitó? Y estos primeros cristianos dieron su vida diciendo, el Señor resucitó. Y les llamaban locos y les llamaban tontos. Y entregaban su vida, no importaba a costa de qué. Mártires con sangre firmaron, Cristo resucitó. Y hoy por hoy tenemos un documento científico que avala la resurrección, la sabana santa. En el punto 1013 del Catecismo de la Iglesia Católica encontramos esta verdad. La muerte es el fin de la peregrinación terrena del hombre, del tiempo de gracia y de misericordia que Dios le ofrece para realizar su vida terrena según el designio divino y para decidir su último destino. Cuando ha tenido fin el único curso de nuestra vida terrena, ya no volveremos a otras vidas terrenas. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Palabra de Dios, esto es Hebreos 9.27. Así es que nos dice el Catecismo bien subrayado, no hay reencarnación después de la muerte, hay resurrección. ¿Quién lo dijo? ¡Jesucristo! Jesucristo nos espera en la eternidad. Jesucristo dice que no hay muerte para el que cree en Él. Entonces nuestra posición frente a la muerte ha de ser una posición alegre. No tengas miedo de morir. Velad, velad, estén preparados porque nadie sabe el día ni la hora. No sabemos si es mañana. Todos tenemos posibilidades de perder la vida mañana. Me pasó hace poco a mí, yo estaba en... en Austin, no me acuerdo en qué ciudad, aquí en Estados Unidos, y empezó un dolor de cabeza muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, tremendo, que me rebasaba. Hubo un día de, de predicación, todo el día a mí me tocaban cuatro meditaciones, ahí estuve, pero el, me taladraba el dolor. Me, dijeron, me dieron algo para la migraña, me dieron cosas, pero no me daba nada, ningún analgésico. Recuerdo que en la noche cuando me dijeron que era la cena, les dije, porfis, porfis, antes de la cena necesito algo más fuerte. Y, y en, aquí no te venden ningún medicamento sin receta. Entonces fui a, a, a una clínica donde me sintieran una receta, quítenme el dolor de cabeza, y en la clínica me dijeron, no, se va al hospital y le, hagan, le hacen una tomografía. Porque como había subido de repente el dolor muy intensamente, te, te preguntan, ¿de dónde? ¿Cuánto le duele del 1 al 10? El ¡11! Me duele muchísimo. ¿Y cómo empezó? Muy fuerte, ¿en cuánto? En 8. Entonces eso llamó la atención al, al médico que me atendió y dijo, no, al hospital, tomografía y, y no sale hasta saber qué puede haber un derrame cerebral interno, ¿no? Entonces, ahí voy al hospital, me dio muchísima pena la familia que me recibió tan hermosa, tan querida, eh, pendiente de mí, y bueno, acabamos saliendo del hospital a las 3 de la mañana, pero por fortuna no había ningún derrame cerebral interno. Fue una tensión muy fuerte, fue una alta depresión, me dieron algo para bajar la presión y me dieron eh, un analgésico muy fuerte, que salía así como dubi, dubi, muy no sé qué me dieron. Eh, pero, y tenía que viajar al día siguiente, entonces tenía que tener la presión controlada. En fin, gracias a Dios no pasó a mayores, pero sí estuve reflexionando, ¿y qué tal si hubiera sido un derrame cerebral? ¿Y qué tal si ese era mi último minuto? Tenemos que estar preparados. Cuando llegué a Guadalajara, una amiga y vecina mía le pasó lo mismo. Dolor de cabeza intensísimo, fueron al hospital por algo que creían que iba a ser fácil de, de sacar. No, señora, tomografía, se queda la tomografía le dicen que sí tiene un derrame y nueve días después, ya desde ese momento estaba en estado de coma, nueve días después murió. Para ella sí fue el final y para mí fue muy impactante. Señor, aquí me tienes, aquí me tienes todavía. Ayúdame a estar preparada, que no... agárrame confesada, por favor. Todos, todos vamos a morir. Lo primero que hay que hacer para poder ayudar a elaborar un duelo es ir haciendo conciencia que la muerte es segura y que hay que enfocarla de la forma de vida, porque así vamos a vivirla mucho mejor. A mí me ha tocado despedir a pocos familiares, a mi abuelita, a al, 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 mi suegro, el papá de mi esposo, el abuelo bombón, le decíamos, eh, una tía, tía Pina, un cuñado mío, Miguelito, todos ellos que estén en gloria de Dios, y han sido despedidas hermosas. El, el día de la muerte de mi suegro casi, casi festejábamos, pero no porque ya se hubiera ido el desgraciado, no no festejábamos porque sabíamos que estaba en el cielo y nos, los demás decían, pues qué parece esta celebración, pues sí, estamos celebrando porque vivió una vida hermosa, porque, porque se dio al Señor con sus errores, con sus pecadillos, con todo, ¿verdad? Pero, pero con fe y seguramente irá al encuentro del Señor y nos toca orar por ellos porque van a hacer su ratito del purgatorio seguramente y les vamos a ayudar a salir pronto. Pero el, el sentido cristiano de la muerte nos ayuda muchísimo a manejar con sabiduría esta, esta, este periodo, este trabajo, este proceso. Tenemos que entenderlo para acompañar a los demás y acompañarnos a nosotros mismos cuando nos pase. Las dos, las dos personas, tanto el pagano como el cristiano, van a pasar estas etapas, unas de forma más cruda, otras de forma más leve. Tenemos este recuerdo de la muerte de Lázaro, como Jesús deja que su amigo muera y como que lo hizo a propósito porque cuando le avisan no corre a verlo, eso es curioso, ¿verdad? Han oído muchas meditaciones respecto a la muerte de Lázaro, dice la palabra de Dios, leemos en Juan 11, versículo 38 y siguientes. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro, era una cueva, tenía una piedra. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, huele mal, porque ya es de cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre. Gracias te doy por haberme escuchado. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Esta es palabra del Señor. Te damos gloria Señor, sí. Aquí vemos un Cristo, un Jesús que llora por su amigo. Es uno de los momentos más humanos y más bellos en donde encontramos a un Jesús amigo, verdadero amigo. Amigo. Llora. Y nos habla de alguna forma de, de que esta naturaleza humana, así es, lloramos lo, con lo que nos entristece, con lo que perdemos. Cristo tuvo este sentimiento, pero Él sabía lo que iba a hacer. Él quería que se manifestara la gloria de su Padre. Él quería resucitar a Lázaro para hablarnos de la resurrección. Y Jesús nos dijo de muchas formas, allá en casa de mi Padre hay un gran banquete y un sitio para ti. Hay muchas habitaciones y una es tuya. Cristo habló claramente de la resurrección. No volvamos a decir como católicos que todo se vale, que, que lo que piense cada quien está bien, que por favor no seamos tímidos, tibios, timoratos. Está bien respetar, respetemos los pensamientos de los demás, respetemos creencias, pero nosotros no estamos en una creencia, estamos parados en la verdad. Hay resurrección, no hay duda, hay resurrección. ¿Y qué nos corresponde hacer? Pues predicar con el ejemplo Cómo ser cristiano, ser de Dios, ser de la verdad, nos da verdadera alegría. Cómo somos servidores de todos, cómo estamos imitando a Cristo que vino a esta tierra a hacer el bien, pasó haciendo el bien. Y nosotros, cristianos, estamos invitados a lo mismo, pasar haciendo el bien. Y este testimonio va a ayudar a otros a buscar a Cristo. Oye, no sé qué tienes tú, pero lo que tienes, pásamelo. Aquí está, te paso a Cristo, que está en mi corazón. Entonces, hablemos con el testimonio, nos lo está pidiendo mucho Papa Francisco. Y vamos a ayudar a nuestros amigos que están pasando estos momentos difíciles. Hay algunas etapas que universalmente son aceptadas por los estudiosos de la conducta. Eh, normalmente son cuatro, a veces ponen cinco. Pero la persona que pierde a un ser querido va a pasar incluso otro tipo de pérdidas, ¿eh? cuando pierdes el trabajo, cuando pierdes tu casa, cuando pierdes una novia, puedes pasar por este proceso de duelo. Implica cuatro etapas, la primera es el shock o la negación, la segunda es el enojo, el coraje, el reclamo, la tercera es la depresión, una profunda tristeza, melancolía, no quiero vivir, y la cuarta es finalmente la aceptación. Cuando una persona a tu lado ha tenido una pérdida y empieza a despotricar contra Dios y tal, tienes que comprender que es parte de su proceso. La forma de apoyar es escuchar, abrazar, pero de ninguna manera condenar si él está renegando de su vida o de su situación. Más bien vamos a entenderle, acompañarle. Al final, la forma de apoyar es el amor, el amor. Yo te invito que cuando estés frente a una persona que ha perdido un ser querido, en cuanto la abraces, en cuanto le des la mano, en cuanto pongas tu mirada sobre sus ojos, interiormente dile, hazlo interiormente porque si no lo puede confundir, ¿verdad? Interiormente di, te amo hermano, te amo. Porque no hay poder más sanador ni mejor bálsamo para las heridas que el amor. Entonces tú interiormente, si puedes decírselo, porque es tu ser querido muy cercano y todo, díselo, ¿verdad? Yo te amo, yo te amo, yo estoy contigo, yo no sé cómo ayudarte, pero te amo. Eso es un bálsamo que cura, que sana. Y si es una persona un poquito más lejana, pues lo piensas interiormente, pero el pensarlo interiormente ya crea en ti toda una actitud, que aunque no la digas, el otro la percibe. Entonces siempre que quieras ayudar a alguien en duelo, interiormente repite, te amo. Y al mismo tiempo el abrazo, la mirada, la mano, el gesto del cuerpo, nuestro cuerpo es vehículo de comunicación de nuestro interior. Entonces la expresión corporal acompañada de un mensaje interior sincero de tu espíritu, te amo hermano, te amo hermana. Es la primera forma de ayudar, el otro lo va a percibir. Y muchas veces damos consejos o decimos palabras bonitas, no sobran, no sobran. Aunque a veces el que está viviendo el duelo no te oye nada, está como en una película, no sabe ni qué dijiste, pero no importa. Lo importante es que tú estás manifestándole que estás con él. Lo importante es estar, acompañar, somos seres para los demás, estamos necesitados del amor. Si no experimentamos amor en momentos especiales como estas, como la pérdida, nos sentimos devastados. Entonces, el sentir la presencia es importante. Por favor, no digamos cosas como la que otro día una señora me decía. Ay, Lupita, es que yo no voy a velorios. ¿Cómo que no vas a velorios? No, pues no me gusta. A mí no me gustan los velorios. Le pregunto, oye, ¿a quién le gustan los velorios? Uno no va al velorio porque le guste. Uno va por amor. Apoyar a su hermano, acompañar, a comprender, a meditar. A veces por la muerte de un ser querido, Dios entra a tu vida. Tú no vas para sentir a gusto, nadie, sería una locura, pues un masoquista será, pero, pero qué tontería decir yo no voy a los bolorios porque no me gusta. Eso no es ayudar. Es muy importante que entendamos, y eso es producto de qué? del individualismo, yo pienso en mí, en lo que a mí me gusta, en cómo yo me la paso bien, vale gorro si el otro está sufriendo porque se murió su ser querido, ahí yo eso no me gusta. Por favor. ¿Cuándo nos damos cuenta que somos verdaderos cristianos? Cuando pensamos más en el otro que en nosotros. Eso es lo que nos debe distinguir. Miren cómo se aman, decían de las primeras comunidades cristianas, ¿no es cierto? Que lo sigan diciendo ahora. Yo quisiera que esta comunidad tan viva, esta diócesis tan hermosa y organizada, sea vista por los demás como, mira qué, ¿Qué Dios es tan especial, tan diferente? Miren Houston, ¿cómo se quieren? ¿Cómo están unidos entre parroquias, entre apostolados? No hay competencias, ¡ay, ojalá! ¡Ah! El diablo se mete a los apostolados generando división, envidias, ¿verdad? No permitan eso ustedes, Señor, que tú reines, que mi conducta sea tan clara, tan llena de ti, que te vean a ti a través de mí. Vamos al encuentro de nuestros hermanos en duelo y lo vamos a hacer desde del modo cristiano. No voy a ir al velorio porque me guste, voy a ir para amar a los que quedan aquí, que les duele la pérdida. Y los voy a amar de muchas formas, primero con mi presencia, segundo con mi amor y ese amor que se manifiesta, acompañando. Y si está en la negación, a veces llegas al velorio y la persona está enterita, Muchas gracias, muchas gracias, qué lindo, muchas gracias. Y tú dices, pero ¿cómo puede? No le, oye, qué frialdad. No te preocupes que al rato le va a llegar el shock. Ahorita está en la negación, está diciendo no pasa nada, todo está bajo control, no, está, no quiere ni pensar, no quiere ni pensar. Entonces está en la negación y eso es normal, pero espera que al rato va a venir una crisis. Y en la crisis hay que estar. ¿no? Y no decir, ay, ya ves, es que te hacías el tonto. No, no es normal. Es normal, es parte del proceso. Lo que nos, nosotros necesitamos es respetar muchísimo. Después de la, la negación, algunos autores hablan de una negociación. Cuando empiezan con Dios, mira, este, tú devuélvemelo a ver cómo se le puede hacer, pero yo te prometo esto y te prometo aquello. Y, y entran en una fantasía de que las cosas pueden ser como eran antes. O en llévame mañana contigo, yo ya no quiero estar en esta vida. Y empiezan como a, a negociar con Dios. También eso es normal. Es que, mamá, ¿cómo crees que empieza la mamá a decir, yo ya me quiero ir mañana con tu papá, yo no vivo aquí sin él y me quiero ir mañana, háganme algo? Y, y a veces decimos nosotros, mamá, ¿pero qué está diciendo? Esto es una tontería. No, no descalifiques los sentimientos del otro. Más bien, acláraselos. Mamita, es, es un gran dolor que sientes que no puedes soportar. Sí, hija, eso siento. Retroalimenta su sentimiento y no, no descalifiques lo que ella dice que quiere hacer porque no necesita que la regañes ni que la corrijas. Te va a mandar a volar y se va a cerrar y ya no vas a ser de ayuda. Entonces, déjalo hablar, déjalo que exprese lo que tiene que expresar y tú más bien retroalimenta su sentimiento. Mamita, este es un dolor que sientes que no puedes soportar, es un peso que te aplasta. Sí, sí, hija, así estoy, así me siento. Abrázala, retroalimenta su sentimiento. Esa es la forma de ayudar. Va a venir también la época de depresión. Algunos no quieren levantarse, no quieren comer, no quieren levantarse de la cama, no quieren comer, no quieren eh, hacer sus actividades, nada les da gusto, lo que antes les encantaba, ahora ni, ni chiste, nada. También entendamos que están entrando a un periodo deprimido. La depresión es tu sistema emocional se deprime, se hace chiquito, no tienes ganas de nada. Entra un periodo de no tengo ganas y no quieren bañarse, no quieren peinarse, no quieren cepillarse los dientes, nada. Bueno, acompañando con paciencia, sí hay que ayudarlos a salir de ahí, pero acompañando, puedes darle chance un día, dos días, el tercero le dices, mamita, no te tienes que levantar, o hermano, vamos para arriba, o amiga, no puedes seguir así, yo no quiero. Ahora, les voy a explicar algo, cuando estamos en depresión, el sistema que no funciona es el sistema emocional. Por lo tanto, tú no puedes usar el sistema emocional para tomar decisiones. Ese es el problema del deprimido, que si se deja llevar de su emoción, de su tristeza, va a llegar a querer quitarse la vida. Porque eso, a eso lo llevan los sentimientos. Entonces, no hay que favorecer eso. ¿Cómo ayudamos al deprimido? Dice una frase muy, muy sabia, contra depresión, acción. Si él no quiere levantarse, tú, amigo, hermano, padre, esposo, la levantas. Porque es necesaria la acción, si no, no vas a salir. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos esto? Imagina tú que atropellaste a una persona, Dios no lo quiera, pero vas en tu coche, ¡ah! se saliste donde no debías y una persona estaba ahí, le pegas en la cadera. El golpe es tan fuerte que la cadera queda pulverizada. Él cae al piso. ¿Qué pasa si tú te levantas y le dices, levántate, vamos, ánimo, a caminar, a caminar? Pues no puede, no puede porque tiene la cadera rota. ¿Qué van a hacer para recuperar a esa persona? Vienen los camilleros, la suben delicadamente, tiene una intervención y hasta que no solda perfectamente la cadera, no puede caminar. Va a poder usar silla de ruedas, va a poder andar en muletas, pero no va a estar al 100 hasta que esté bien soldada su cadera. Tú le puedes decir, perdón, perdón, si ya te perdoné, pero la cadera está rota. Lo mismo pasa con el deprimido. La parte de, de su ser integral que está enferma es la parte emocional. Tenemos facultades humanas, voluntad, inteligencia, afectividad. En la vida, estas facultades siempre nos acompañan. Los, la afectividad nunca debe conducir nuestra vida, porque los afectos vienen y van, suben y bajan, nacen y desaparecen. Los afectos deben ir como si fuéramos en un coche, en el asiento de atrás. En el auto, quien conduce? La voluntad, es la que actúa. ¿Quién va a la derecha como co copiloto? La inteligencia que le dice lo que conviene. Aquí hay una curva, baja la velocidad, porque si no bajas la velocidad hay riesgo de que te salgas por la cuneta. Aquí viene una subida, tienes que hacer esto. Entonces, la inteligencia va iluminando con la luz de la verdad a la voluntad, que se ejercita en hacer el bien. Y los afectos, bienvenidos, pero van atrás, no conducen, no dicen a dónde diriges tu vida. Ese es el problema de hoy, este es el relativismo moral que impera, que dejamos que los sentimientos manden. Y ni la inteligencia ni la fe la ponemos a andar, ni la inteligencia ni la voluntad. Y ese es un gran problema. En el caso de una depresión o de estar enfrentando un duelo, los sentimientos son muy agudos, pero estar muy enfermos. Entonces, la, gente, la persona no puede vivir de sus sentimientos, tiene que usar muletas. Yo hablo de dos muletas, convicción y acción. La convicción es darle un nuevo enfoque sobre el sentido de la vida y de la muerte. Entonces, en su momento, cuando la persona está triste, tu forma de ayudar va a ser acercarte y ahí sí darle historias motivacionales, contarle algo que le sirva, leer la Palabra de Dios diciéndole cómo Jesús, por ejemplo, en Juan, maravilloso, Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese momento es para llegar y hablarle así, alimentar el intelecto. La persona que ayuda tiene que ayudar a que el intelecto y la acción lleguen a esta persona que no siga solo viviendo de sentimientos. Vamos dejando que sí estén los sentimientos y que acompañen los sentimientos, pero no decidan los sentimientos. Tú le puedes decir entonces, sé que estás muy triste, sé que te sientes devastada, sé que estás acabada emocionalmente, sé que te quitaron una parte de ti y eso no puedo decirte que lo comprendo porque no es mío, lo estás viviendo tú y nadie lo va a entender, solo tú. Pero lo que sí te digo, hermana, amiga, amigo, es que no puedes vivir de sentimientos. Tienes que alimentar tu mente y tienes que fortalecer tu voluntad. Así es que vengo por ti y nos vamos a caminar. Algo que ayuda mucho, bioquímicamente hablando, a nivel cerebral, es caminar. La persona que no hace nada de ejercicio se hace mucho daño. En todos los sentidos. Y especialmente en depresión es necesario caminar. Generas algunas sustancias como endorfina serotonina, que ayudan a mejorar tu estado de ánimo. Es como darle vitaminas al sistema emocional que está enfermo. Si estamos enfermos de la garganta, tomamos vitamina C, fortalecemos nuestro sistema inmune, ¿verdad? el sistema de protección del cuerpo. Pues emocionalmente la forma de fortalecer el alma, es la oración, la fe, alimentar el intelecto para que baje esta información al corazón. Están conectados mente, corazón y acción. Lo que pienso tiene que ver con lo que siento y con lo que hago. Y es un círculo. Tú puedes actuar ahorita en este momento de depresión a nivel de acción. Porque los pensamientos, influidos por el sentimiento, están en, en down. Entonces, necesitas entrar por la acción y alimentar el intelecto. Así vamos a ayudar a nuestro amigo. En ese momento de depresión, le vas a ayudar. Vamos a caminar 20 minutos, y esta es la regla. Que camine al menos 20 minutos todos los días, con la mirada al cielo, a las copas de los árboles y de ahí para arriba. Porque si tú caminas así, mirando los pies, Alimentas la depresión, no ayuda. Tu actitud corrige también tu sentimiento. Entonces le tienes que decir, erguido, los hombros para atrás, vamos, adelante. Mira los árboles, mira qué bonito pajarito, y, y mira el color del cielo y lo que quieras. Fíjate las nubes, qué formas tienen. Esto es una forma extraordinaria de ayudar porque a nivel bioquímico cerebral vamos a generar sustancias que mejoran el estado de ánimo. Es decir, es dar vitaminas al sistema de las emociones. Vamos a ayudar de esta forma durante el periodo de depresión, de esa tristeza. Y después viene la belleza del periodo de la aceptación. Que no puede llegar si no hemos hecho un trabajo de alimento de la inteligencia adecuado. Una aceptación sana. Una aceptación de bendición. Entender que tu ser querido está bien, mejor que nunca. Había una mujer que perdió un niño muy pequeñito, era un bebé, tal vez dos añitos, fue muy duro. Ella no podía dejar de llorar, lloraba, lloraba todos los días, llevaba ya dos años así, no sabían qué hacer. Un día tuvo un sueño que la liberó muchísimo. Dice que ella estaba dormida y le pedía al Señor, Señor, dame la oportunidad de ver a mi bebé, si pudiera verlo, tan solo verlo, yo, yo me sentiría muy bien, quiero saber cómo está, quiero verlo, es que no puedo, no puedo, no puedo seguir así. Entonces un ángel le dijo, mira mamita, no es lo que se usa, pero yo veo tal, tu, tan tan grande tu tristeza que te voy a ayudar. Vamos, vamos al cielo, pero no vas a poder hablarle, ¿eh? solo verlo, sí, solo verlo, solo verlo, y me prometes que vas a estar animada, lo prometo, vamos pues, y el ángel se la lleva al cielo. Y entonces, así como viendo en una pantalla, empieza a ver a un montón era como el amanecer allá en la, en el paraíso en el cielo no era como el amanecer y, y vio cómo venían muchísimos niños pequeñitos hermosísimos venían al encuentro de Jesús y venían felices todos de la edad de su hijo dos añitos eran angelitos hermosos y venían corriendo felices y abrazaban a, a mamá y a, a Jesús perdón y a mamá María que seguramente estaba por ahí también felices y entonces empezaban a hacer como cantos y como una ronda infantil. Cantaban alrededor de Jesús, la la, 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 muy bonito, cantaban y se veían felices, ella veía los rostros de los niños encantados. Y de pronto, cuando ya estaba formado el círculo, todos los niños tenían una velita en la mano. Y todos con esa velita, como esa lucecita, acompañaban y cantaban a Jesús muy contentos. Veía sus rostros alegres y vio a su hijo. ¡Qué alegría! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡El rostro más lindo que ha tenido jamás! ¡La sonrisa más perfecta! ¡Está feliz! ¡Mi hijo está feliz! Y todo estaba muy bien cuando de pronto observó que todos los niños llevaban velita encendida y su peque llevaba la velita apagada. Y entonces le dijo al ángel, todo está perfecto, gracias, me voy con una gran paz, pero, ¿pero ¿por qué? Está pagada la velita de mi niño, por favor, préndansela. Y entonces él explica, ah, pero es que está apagada porque con tus lágrimas tú se la pagas todas las mañanas, deja de llorar. Y prometió ese día, no voy a llorar más, él está bien y él es el que importa. ¿No? Este es el deseo de Dios que comprendamos el verdadero sentido de la vida, somos seres eternos, somos seres para toda la eternidad, estamos aquí un pedacito de vida y si me toca batallar un poco, batallo porque quiero ser santo, todo lo ofrezco por mi vida eterna, por la vida eterna de los que amo y si Dios me regala dolor, me lo regala cristianamente sabemos que el dolor tiene valor redentor, si tú tienes que ofrecer el dolor de una pérdida, dáselo al Señor. Señor, por la salvación de esa alma que ya no está conmigo, y está contigo. Y es lo mejor que nos puede pasar. Yo estoy en esta vida con una misión y te voy a amar mientras esté aquí. Dame la fortaleza para enfrentar mi dolor. Y quiero, Señor, comprender que todo, todo lo que tengo es tuyo. Es un don. No lo merezco por mis propios méritos, me lo regalaste. Y si me dejaste a mi padre 50 años, 50 años, por los cuales te doy gracias. A mi hijo dos años, si no pude conocer a mi hijo porque murió antes de nacer. Si apenas lo tuve unos meses, no importa. Gracias, Señor, gracias. Empieza a quejarte menos, Papa Francisco dice, ya no ser sorquejumbres, por favor. Empecemos a agradecer, agradecer, porque todo es don. La vida es don y la vida eterna es el mejor de todos. Anhelemos la vida eterna. Y ojalá que hagamos como Gabriela Mistral, en alguna ocasión esta oración. Frente al dolor de tu enfermedad, de tu pérdida. Tú le puedes pedir a Dios o dar gracias. Mira cómo Gabriela Mistral le dice frente a un crucifijo ve a Cristo lastimado sangrado en la cruz lo que parece la peor pérdida, el peor fracaso para el hombre es el triunfo de Dios Jesús entregó su vida por ti y por mí para abrirnos la eternidad hay resurrección dice Gabriela en esta tarde Cristo del Calvario Vine a rogarte por mi carne enferma Pero al verte Mis ojos van y vienen de tu cuerpo al mío con vergüenza ¿Cómo quejarme de mis pies cansados Cuando veo los tuyos destrozados? ¿Cómo mostrarte mis manos vacías Cuando las tuyas están llenas de heridas? ¿Cómo explicarte a ti, mi soledad, cuando ahí en la cruz alzado y solo estás? ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes desgarrado el corazón? Ahora, Señor, ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí mis dolencias. El ímpetu del ruego que traía se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido, no Jesús, pedirte nada, estar aquí junto a tu imagen muerta, ir aprendiendo que el dolor, el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica